0: Hola Caracola
1: Hola Caracola Aquí comienza Mamás y
0: Más ¿Y eso qué es? Un programa de radio ¿Y qué hacen? Ahora sobre de cosas de bebés Fertilidad, embarazo, sexualidad y todos los aspectos relacionados con la crianza ¿Y quién lo hace? Mamá ¿Y quién es mamá? Yolanda Velas Mamás y Más, el tercer lunes de cada mes, de 1 a 2 de la tarde
1: En Ática FM
0: Cinco minutos los que pasamos sobre la una del mediodía en este día de hoy, en este comienzo de semana. Comenzamos la que es la última semana del primer mes de este, ¿podemos decir a un recién estrenado 2020? Bueno, pues por nuestra parte sí, porque esta es la primera edición del año de Mamás y Más, la undécima de este programa en el que te acompañamos mensualmente eh, de la mano de Yolanda Velaz, que como no podía ser de otra manera, la tenemos junto a nosotros para ejercer de
2: anfitriona en los próximos minutos de radio. Muy buenos días, Yolanda. Buenos días. Estoy aquí, no los veis, rodeado de, de tres hombres, así que, así que vamos a hablar de maternidad. Eh, y luego también, como os he preguntado esta mañana, si teníais alguna duda o queríais que hablásemos de algo en concreto, aunque el programa ya lo teníamos un poco planificado, me habéis dicho a ver si podíamos hablar del coronavirus. Así que vamos a hablar del coronavirus, sobre todo eh, lo que habéis preguntado es eh, qué se tiene en cuenta, cómo se diagnostica, cuál es el, el periodo de contagio que, que se ha determinado y aprovecharemos, reduciremos el resto de, de los temas y hablaremos de, de ello. Y vamos a hablar también de las novedades del calendario vacunal, eh, Veremos si nos da tiempo a hablar de algo más Además del coronavirus Porque luego tenemos la entrevista con Mercedes Herrero Que como ya sabéis Mercedes ahora está en quirófano Con lo que eh, lo grabamos ayer, su parte Es una parte muy interesante Veréis, chicos, que os va a gustar Porque es sobre las dudas y preguntas Que, que le han hecho a Mercedes Adolescentes Sobre sexualidad Yo la verdad que hay preguntas Que, que nos han sorprendido Ya, ya veréis por qué Luego lo, lo veremos, pero va a ser muy interesante. Si os parece, no sé qué preferís, pero como no me podéis conect, eh, vamos contestar aquí en directo, si queréis eh, voy a hacer un pequeño resumen sobre el tema del calendario vacunal y luego entramos con el coronavirus. Después, si nos sobra tiempo antes de la parte de Mercedes, os sigo hablando de temas interesantes y si no, vamos viendo, nos vamos adaptando. Estos son cosas del directo. Así que, que, sin darle mucha vuelta, comenzamos con las novedades del calendario vacunal 2020. Para todos esos eh, papás o, o mamás embarazadas, eh, vamos a ver, porque las novedades dentro del calendario vacunal, las recomendaciones van como en dos partes. Por un lado, afecta sobre todo... ...a las que tenéis eh, bebés hasta un año y por otro lado también eh, hay novedades con respecto a los eh, que tenéis hijos en edad adolescente. ¿Cuáles han sido esas recomendaciones o cambios? Como ya sabéis... La recomendación es, genera es general para España, pero sí que es verdad que hay eh, determinadas cosas que son diferentes en función de la comunidad autónoma en la que viváis. ¿Por qué? Porque bueno, hay comunidades autónomas que han decidido eh, sufragar los gastos y que eh, algunas vacunas sean financiadas en determinadas comunidades que no son financiadas en otras. Que eso no implica que no sean recomendadas. Recomendadas son las mismas, pero como os he dicho, Veremos en qué comunidades eh, se financian esas recomendaciones, algunas de esas recomendaciones y en cuáles no. Para comenzar, yo creo que ya tenéis eh, claro, todos los que sois papás o habéis ido, o vais a ser papás en breve, que, que hay una vacuna, bueno, hay dos vacunas para el tema del rotavirus, que es la vacuna del Rotatec y la vacuna de Rotarix. Eh, cuál es mejor, cuál es peor. Los estudios indican que son bastante parecidas. Ahí yo lo que os recomiendo es que lo habléis con el pediatra de vuestro bebé y decidáis cuál es eh, la vacuna que queréis ponerle de las dos. Las dos son orales, las dos sí son diferentes eh, de una y de otra, pero la recomendación es clara. Está recomendado el tema de vacunar a los bebés del rotavirus. ¿Por qué? Bueno, porque a día de hoy es el motivo... ...por el que más ingresos se producen en los primeros meses. Al final, eh, el, cuando tenemos un, un rotavirus es una, un proceso gastrointestinal... ...y el riesgo mayor que hay con, con, con un rotavirus es la deshidratación del bebé en cuestión. Y el motivo del ingreso habitualmente es la deshidratación, un proceso de diarreas, vómitos, de, de que el bebé no tolere eh, la leche y acabe ingresado por eh, esa deshidratación. Con lo que si podemos evitar ese proceso, sin duda, compensa y mucho el hecho de vacunar frente al rotavirus, que es el el, bicho, el virus que, que, que más procesos gastrointestinales provoca. Hasta ahí yo creo que lo tenemos claro. Y el tema bexero también lo tenéis claro, que es meningococo B, hay un montón de meningococos, que, que eso os trae un poco por la calle de la amargura, pero el de la vacuna Vexero es el, men, el meningococo B, que aquí es donde hay diferencia en función de la comunidad autónoma en la que viváis. ¿Por qué? Porque Castilla y León, por ejemplo, Andalucía, Canarias y Melilla eh, la tienen subvencionada, o sea, no tenéis que pagar, sino que directamente está incluida en el calendario vacunal. En el resto de comunidades autónomas, incluida Navarra, hay que pagarla, pero creo que es una vacuna bien pagada. Otra de las cuestiones que, que se ha producido en estas últimas semanas, después de que salió a principios de año las recomendaciones de las vacunas, es el importe total de las vacunas recomendadas que no son financiadas. Va, puede variar un poco en función de la comunidad autónoma en la que viváis, pero sí que es verdad que más o menos se acerca a los 1.000 euros por hijo. No los 1.000 euros en los primeros meses de vida, sino En total. Ya os he dicho que hay un pack que va a principio hasta el año prácticamente, pero luego hay eh, varias recomendaciones en el tema eh, de la adolescencia. Entonces tenemos claro Rotavirus y Vexero, financiada en Castilla y León, Andalucía, Canarias y Melilla. En el resto de las comunidades autónomas hay que pagarla. Un cambio que ha habido en la recomendación es eh, a los 12 meses a los bebés eh, se les pone, um, se les ponía hasta el año pasado una dosis de meningococo C que entra dentro del calendario vacunal, pero se recomienda en la actualidad que esa vacuna se, sustitu se sustituya por la tetravalente, que también nos sonará el Nimenrix, que es el nombre comercial de esa vacuna, que no es solo contra el meningococo C, sino que es contra el, el meningococo A, C, W e Y. ¿Por qué se ha recomendado el hacer ese cambio y en vez de vacunar a los niños solo contra el meningococo C, vacunarlos contra esos cuatro eh, meningococos diferentes? Porque en los últimos años se ha, se ha visto un incremento de las de, de las meningitis, sobre todo en el caso de el W y el Y. Voy a silenciar aquí porque estamos emitiendo en directo en Instagram y están venga a entrar cosas y así que mmm, para que lo no escuchéis el piribí, piribí todo el rato... Eh, sea, eh, entonces, lo que estábamos diciendo, ¿vale? El, a los 12 meses sustituir la vacuna de la meningitis C por una vacuna que incluye el meningococo C, pero incluye otros tres meningococos más, AC, W e Y. En este caso, en, en principio, exceptuando Castilla y León, eh, ese cambio sí que eh, habría que pagarlo, ¿vale? Pero creo que merece la pena. De la misma manera que también... La dosis que se pone en la adolescencia de meningococo C se ha cambiado por eh, la vacuna para estos cuatro meningococos. Pero en el caso de la adolescencia de los 12 años sí que está financiada. Financiada también... ...en toda España y también, por supuesto, en Navarra. Para esos padres que tenéis eh, niños de 12 años... ...durante este 2020, esa vacuna, esa vacu vacuna del meningococo... ...se pone en los colegios y ya se va a vacunar en todos los colegios... ...de Navarra con la vacuna frente a los cuatro meningococos. Si tenéis hijos entre 13 y 18 años y han sido vacunados... ...únicamente del meningococo C podéis acudir al centro de salud e intentar eh, cuadrar cuándo le podrían poner esa dosis de tetravalente. vale. Llamamos tetravalente porque eh, son cuatro meningococos diferentes. Eh, antes estaba recomendada solo para los eh, niños que, que y adolescentes que iban a salir fuera de España, pues de Erasmus un año o algunos meses al extranjero. Ahora la recomendación es eh, para todos. Creo que hasta ahí tenemos un poco eh, claros los cambios que se producen en los eh, primeros años de vida. Pero es verdad que, como os digo, se divide como en dos packs, ¿no? En la adolescencia, el cambio que ya hemos hablado de eh, poner una dosis de tetravalente, que sí que entra dentro del calendario vacunal, pero además de eso, por fin, y digo por fin porque de esto hemos hablado largo y tendido, se recomienda vacunar a los niños del papiloma. Como ya sabéis, a las niñas se les vacuna desde hace años eh, del papiloma humano, pero a los niños no se les vacuna. A día de hoy, la vacuna a las niñas es financiada en España, pero no es financiada para los niños, pero sí recomendada. O sea, desde aquí, si tenéis niños, eh, la, la recomendación es clara. Se recomienda que les vacunéis frente al papiloma, aunque haya que pagar la vacuna. ¿Cuál es el motivo? Pues mira, durante años hemos cometido el error, entre comillas, de asociar el virus del papiloma con el cáncer de cuello de útero. Y es verdad que el, el virus del papiloma produce cáncer de cuello de útero, pero hemos olvidado que no solo produce eh, cáncer de cuello de útero, sino que produce cáncer, eh, cáncer de, de otras zonas que afectan tanto a hombres como a mujeres. De ahí la recomendación de vacunar también a los hombres Hablamos de, de bueno pues de cáncer eh, anal o cáncer eh, de orofaringe, de, en fin, de garganta. Eh, cánceres que puede afectar a ambos sexos. Desde hace años eh, en Australia vacunan a los niños y a las niñas y está prácticamente erradicado el tema del papiloma. De ahí a que al final se hayan animado a hacer esa recomendación ...de vacunar eh, tanto a niños como a niñas. Hay varias vacunas eh, frente al papiloma. Quizás la más completa es el Gardasil 9... ...que al final eh, afecta, o sea, bueno, pues eh, actúa frente a nueve tipos de, de, de virus diferentes. O sea, yo creo que es importante saber que la recomendación es clara. Y en principio también eh, luego han puesto una, una dosis más... De, de tosferina pero eh, verdaderamente es porque se ha visto que, que bueno pues que el tema de, la, de la, tosferina, la, la tosferina la durabilidad en el tiempo es más reducida y han decidido añadir una dosis extra ahí acabando con la tosferina tendríamos todos los cambios eh, que se encuentran o todas las recomendaciones que se encuentran en el calendario vacunal para este 2020 habéis tenido muchas dudas al respecto porque antes el calendario vacunal salía en bueno pues salía en colorines y entendíais más eh, bueno pues las que son financiadas de las que no lo son. Eh, ahora verdaderamente lo que ha hecho el Comité Asesor de Vacunas es decir que estas son las vacunas recomendadas y a partir de ahí pues en cada comunidad autónoma eh, serán los padres los que decidan con las recomendaciones que le dé el pediatra de las no financiadas cuáles se van a poner, pero recomendadas son todas. Ya es una decisión muy particular. Desde aquí, como sanitaria, mi recomendación es que se vacune a los niños de todas las recomendadas. En el caso de del papiloma sí que hay una diferenciación porque si tenéis niñas, como es mi caso, la vacuna del papiloma es financiada. Si tenéis niños, aunque no es financiada, sigue siendo recomendada. O sea que por aquí hemos acabado. Si os parece, eh, antes de pasar a, al siguiente punto que íbamos a hablar hoy, que es el tema de que también nos preocupa mucho, de los nuevos sistemas que han salido para desobstruir la, la vía aérea de, de los peques frente a un atragantamiento, vamos a hablar del tema del coronavirus, que es lo que nos habéis pedido. Así que un segundito de, de publi y empezamos ahora.
0: En tu radio, en tu móvil. En tu ordenador, en tu tablet, en cualquier sitio. Ática FM, contigo siempre.
2: a ver comenzamos con el tema del coronavirus que es lo que os preocupa, o por lo menos lo que nos habéis preguntado. Por un lado es el periodo de incubación. Ya sabéis que, que no es siempre el mismo que se ha estimado o que ha dicho el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España. Más o menos creen que el periodo de incubación puede estar entre 2 y 12 días, aunque podría ser hasta de 14 días. ¿Por qué han dicho estos números? Se han basado un poco... En el conocimiento que tenemos hasta ahora de, de otros coronavirus, como fue el caso del SARS, que parece ser que, que fue un coronavirus a priori más agresivo que el que tenemos eh, este año. Pero bueno, cogiendo con pinzas, entre más o menos periodo de incubación 2 a 12 días, un máximo vamos a poner de límite 14 días. Y como ya sabéis, siempre hay que poner como hay que definir verdaderamente los criterios. Eh, pues para, mmm, porque claro, otra pregunta que me habéis hecho, bueno, y esa gente que estaba en estudio, eh, que estaban esperando a ver si era un caso confirmado o no de coronavirus, ¿en qué se basan? Bueno, pues lo voy a explicar rápidamente. Al final, en principio, eh, para que se investigue un caso de coronavirus, tiene que haber por lo menos un criterio epidemiológico y un criterio clínico. Vamos por partes para que me entendáis, que, que lo vamos a hablar en, en un idioma comprensible para todo el mundo. ¿Con criterio epidemiológico qué nos referimos? Bueno, pues cualquier persona que haya viajado a la ciudad de Wuhan. Ya sabéis que la ciudad de Wuhan en China es donde está el epicentro y el foco de esta infección eh, por coronavirus, con lo que... Hemos dicho que el periodo de incubación es de 14 días, con lo que toda persona que haya viajado a Wuhan durante los 14 días previos a tener algún tipo de sintomatología parecida a la que puede dar eh, o la que está dando el coronavirus sería un criterio epidemiológico. Si cumplimos esa... Ese criterio, ya tenemos el criterio suficiente, si luego tenemos uno de los clínicos, que ya veremos cuáles son, para que se quede en investigación. Que en investigación han sido los casos que hasta ahora hemos tenido en España, ya que por ahora, y toquemos madera, no tenemos un caso confirmado de coronavirus en España. Por otro lado, puede que no hayas estado en la ciudad de Wuhan, pero que hayas estado en contacto estrecho ...con una persona que sí haya estado allí... ...y en los 14 días previos a que esa persona haya tenido síntomas. Pero esto de contacto estrecho, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues contacto estrecho es que la hayas tenido que cuidar... ...mientras ha estado enfermo... ...o que hayas tenido un contacto directo a menos de dos metros... ...conviviendo, vamos, en un sitio cerrado... ...en el que haya podido haber algún tipo de contagio también... Eh, se considera contacto estrecho en un avión a los, pa a los pasajeros situados eh, en un radio de dos asientos. O sea, que esto, para que veáis que es complejo, porque al final cuando alguien ha venido de China, y eh, bueno, no de China exactamente, sino de Wuhan, ha estado en Wuhan y luego eh, se ha confirmado que, que está infectado, hay que hacer un estudio de lo que ha hecho en los últimos 14 días, porque hay que ver toda la gente que ha podido estar en contacto con, con él o con ella y ver si tienen síntomas o no. sí O sea, cuando hablamos de criterios epidemiológicos tenemos que cumplir uno de estas dos cosas. O haber estado en Wuhan directamente nosotros eh, los 14 días previos a empezar a tener síntomas o haber tenido un contacto directo, que ya hemos explicado lo que hablamos con un contacto estrecho, con una persona que esté diagnosticada de coronavirus. Eso por un lado, tenemos que cumplir alguno de esos dos requisitos epidemiológicos. Ahora tenemos los criterios clínicos, que es cualquier persona con síntomas clínicos compatibles con una infección respiratoria aguda grave, que precise atención médica, ¿vale? O ingreso hospitalario. O sea, más o menos, eh, para que me entendáis, una, una insuficiencia respiratoria tipo neumonía, ¿sí? O... Otro, el segundo caso clínico que podemos tener es toda persona con fiebre o antecedentes recientes de fiebre y clínica de infección respiratoria. Uno o más de los siguientes síntomas, disnea, que es insuficiencia respiratoria, tos o dolor de garganta. O sea, resumiendo, todos los casos que se han investigado en España han cumplido un criterio epidemiológico y un criterio clínico. O sea, o han estado en Wuhan los 14 días anteriores a tener síntomas o han estado en contacto estrecho con una persona que esté infectada por el coronavirus. Y en los criterios clínicos es que esa persona que cumplía uno de los criterios epidemiológicos eh, tenga síntomas eh, clínicos compatibles con una infección respiratoria o que haya tenido fiebre o antecedentes recientes de mm, disnea, tos o dolor de garganta. Para, ir, para poder investigar. Luego me decís, bueno, ¿y qué? ¿Cómo se confirma o no se confirma? Bueno, pues se hace un PCR de screening positiva y un PCR de confirmación. ¿Dónde se hace eso? Eso se, se hace a través de, de salud pública y, eh, en principio, el Instituto de Salud eh, Carlos III eh, es el que está eh, coordinando un poco esta parte. Eso sería un caso confirmado, que como os he dicho, hasta el día de hoy no ha habido un caso en España confirmado con un PCR de screening positiva y luego, lógicamente, después de que salga positivo hay que hacer una confirmación. Cuando hablamos de caso probable es que el caso está en investigación. Entonces, eh, bueno, pues que igual eh, no han sido concluyentes los resultados de laboratorio y están ampliando o simplemente es que tenemos el criterio epidemiológico y clínico y estamos esperando a los resultados de la confirmación del criterio de laboratorio. Esos casos que ha habido en España que, que se han descartado es eh, porque verdaderamente cumplían lo del criterio epidemiológico que hemos dicho y el, y el criterio clínico, pero se ha descartado la confirmación mediante laboratorio. Creo que con esto más o menos os dejo claro eh, el tema. Verdaderamente, eh, no es el, el viajar a China, o sea, China es un país enorme, bueno, os tranquilizo desde el punto de vista que mi marido volvió de Shanghái hace seis días, lógicamente está muy lejos de Wuhan, no hay preocupación, no es que no se pueda viajar a China, o sea, hay una zona eh, en la que no se puede uno acercar y como ya sabéis hay, hay españoles que se encuentran en Wuhan y que no pueden salir de allí, y yo entiendo eh, la angustia que, que eso puede generar. Pero a día de hoy, eh, digo a día de hoy porque esto va cambiando eh, sobre la marcha, tenemos eh, no hay ningún caso confirmado en, en España. Estábamos eh, pendientes, yo creo que el último que quedaba es el, de, el caso de Baracaldo, que se está esperando eh, que sea descartado, si no ha sido descartado ya. Eh, y por ahora no queda otra que esperar. Lo dicho, eh, en principio... Si no habéis viajado a, a Wuhan en los últimos 14 días y no habéis estado en contacto directo con una persona que haya viajado o que haya estado en Wuhan y haya estado enferma, no hay preocupación eh, aparente. Si, eh, lo que os digo, al final ha habido eh, gente que haya estado en contacto directo con, con personas que sí que hayan dado positivo, pues ya empezamos a hacer... El cerco que se hace siempre que hay una enfermedad que, que se transmite de, de esta manera. Otra cosa que habéis preguntado es cómo se transmite eh, en principio el, el virus, no, el coronavirus. Al final, eh, por no entrar en, en cosas muy técnicas, asociarlo como una especie de gripe. Por eso hablamos que es importante tener eh, un contacto estrecho, no simplemente estar en el mismo centro comercial que una persona que, que, que luego ha tenido el coronavirus, porque no es el caso. Hay que tener un, un contacto estrecho. Y, como siempre, eh, frente a todos los virus, siempre os decimos la importancia mmm, de la higiene, del buen lavado de manos. Las manos eh, van al pan, y a lo que no es el pan, ya, ya lo sabéis, y es importantísimo... Eh, el tener una buena higiene si estamos con una persona con síntomas de cualquier tipo no hace falta que sea de, de un coronavirus sino del virus de la gripe o, o, o bueno, hoy hemos hablado también del rotavirus es lo mismo ¿no? hay que lavarse siempre las manos eh, al llegar a casa hay que lavarse las manos siempre después de ir al baño si toso y me pongo la mano me tengo que lavar la mano si me, si me sueno los moquetes me tengo que lavar la mano si voy a cocinar y soy la que va a cocinar en casa me debo lavar las manos antes de empezar a cocinar y lo mismo si tenemos un bebé y le tenemos que limpiar el pañal. Cada vez que, que le limpiamos el pañal nos tenemos que lavar las manos. La mejor forma que tenemos de evitar un contagio de cualquier tipo de virus es tener una buena higiene y acostumbrar a los niños también a que se laven las manos. O se laven las manos después de lo que hemos dicho. Al final si estornudan. Y, o igual los que se suenan los mocos fantástico y los que se los distribuyen por la cara que también es típico pues tienen que saber que después eh, es importante lavarse las manos con esto creo que eh, vamos a cerrar el tema del, del coronavirus y como no sé del tiempo que vamos a disponer lo que vamos a hacer es pasar a lo que os he comentado que, que es la sección de Mercedes Herrero que ya sabéis que es nuestra ginecóloga de guardia, que en este caso, en vez de resolver vuestras dudas, nos ha parecido súper interesante el que os contemos las preguntas que le hicieron el otro día en una charla que dio a adolescentes. ¿Por qué? Me parece interesante, porque bueno si tenéis hijos en, en edades de, de adolescencia, eh, bueno pues que sepáis eh, qué tipo de dudas o preguntas eh, tienen. Y ya sabéis la importancia de hablar de, de sexualidad con ellos, de hablar abiertamente y de crear un ambiente de confianza para que puedan preguntar eh, cualquier tipo de duda. Después, si queréis, hablamos eh, sobre lo que nos ha extrañado o nos ha llamado la atención a Mercedes y a mí con respecto a las dudas que siguen teniendo. Porque estamos en el siglo XXI, tenemos un, muchísima información. El problema de tener tanta información es que tenemos acceso a, a través de Google a cualquier tipo de información no siempre veraz y luego se, se siguen corriendo bulos entre, entre los adolescentes que, que hace muchos años que, que existen y que le siguen dando eh, veracidad a ese tipo de, a ese tipo de bulos. Así que vamos a pasar con Mercedes y luego lo comentamos. En este primer programa del año, de este 2020, tenemos otra vez a, a Mercedes Herrero, nuestra ginecóloga de guardia, que siempre nos atiende y eso que es una mujer súper liada. Hola, Mercedes.
1: Hola, muy buenas, Yolanda. ¿Cómo estáis en este nuevo año?
2: Aquí, aquí, adaptándonos, que no te creas que ya sabes que los inicios son, son siempre complicados. Vamos a aprovechar eh, que Mercedes estuvo el otro día con, en una en una charla y, y bueno y tuvo la oportunidad de preguntar a adolescentes eh, bueno preguntas sobre sexualidad lo que les preocupaba con respecto a la sexualidad y, y hemos visto procedente eh, bueno pues transmitir un poco ese tipo de, de preguntas que le han hecho porque quizás de esa manera podemos ayudar tanto si tenemos a, a algún adolescente que nos está escuchando como si tenemos alguna madre o padre que tiene un hijo adolescente. Bueno, pues también que, que vea un poquito qué tipo de preguntas eh, nos están haciendo porque tanto con Mercedes como yo hemos hablado muchísimas veces de, de que verdaderamente se debería tener una educación eh, sexual eh, más amplia, porque sigue habiendo dudas clarísimas, ¿verdad, Mercedes? Sí,
1: sí, sin duda.
2: Bueno, pues va es. vamos a empezar. por Yo voy a ir, eh, le bueno, hemos hecho como un esquema de las preguntas y, y Mercedes nos va a ir contestando eh, una a una para que veáis. Una de las preguntas era de si me puedo quedar embarazada con la regla
1: Sí, esta es una pregunta que es, se repite en cada, en cada charla, es algo que preguntan con mucha frecuencia y la respuesta es claramente sí. Les explicaba yo el otro día, para sorpresa de la que hizo la pregunta, que aunque en teoría si la regla ha venido dos semanas después de la ovulación, es prácticamente imposible que te quedes embarazada, pero... Puede haber dos causas por las que sí te puedes quedar embarazada. Una, que lo que tú crees que es un manchado de una regla realmente sea una ovulación retrasada, porque además cuanto más joven eres, más frecuente es esto. Y otro porque, sobre todo también en mujeres jóvenes, hay poliovulaciones. Es decir, en un ciclo menstrual se puede ovular más de una vez. ...porque el sistema precisamente es más inmaduro... ...por ser más jóvenes... ...luego, no hay momento seguro... ...para decir, no me voy a quedar embarazada... ...y siempre hay que usar método anticonceptivo.
2: Sí, esta es una duda... ...que no solo es en la adolescencia, Mercedes... ...esta pregunta... Eh, ...la tiene muchísima gente... ...pero es que yo tengo seguidoras... ...que se han quedado embarazadas con la regla... ...y no daban crédito a ello.
1: Sí, sí, es que es así... ...es un, uno de estos mitos... Que, ...que está muy arraigado... ...y que no hay que cansar de, de desmontarlo... ...y de explicar el por qué
2: Pues sí, mira, otro de los mitos también... Que, ...que yo no había oído... ...y es otra pregunta que le han hecho a Mercedes... ...que era, si tengo varias relaciones... solo puedo contagiarme infecciones con la primera? ¿Esto es verdad?
1: Sí, a mí me produjo sorpresa... ...la, la pregunta, la verdad... ...yo aprendo mucho en, en estos seminarios... ...con, con adolescentes porque no dejan de sorprenderme. Ellos tienen el concepto que si tú tienes relaciones con varias parejas, pues digamos que el riesgo de una infección la tienes con la primera pareja que tienes relaciones pues en un ámbito de, de días o, o semanas. Es como si solamente asumieras el riesgo la primera vez. Claro, yo les dije que en cada contacto sexual asumes el riesgo de compartir gérmenes y por tanto infecciones, sea con la misma pareja o sea con parejas diferentes. Y tanto por vía genital como oral. También me preguntaron si el sexo oral estaba libre de, de infecciones. Y claro, les dije que no.
2: Sí, también, eh, mira, a mí me lo habían preguntado porque como... Ahora también hay más, quizás, bueno, más cantidad de relaciones eh, entre varias personas a la vez, etcétera, ¿no? Eh, sí que debía haber como una especie de, de bulo, como que el peligro estaba con quien iniciabas, ¿no? Esa relación eh, múltiple. Así es. Pero bueno, cada ya hemos. Vez,
1: esto es como cada vez que vas, que coges el coche, nadie te libra de tener un accidente, que se te pinche una rueda, pues esto es igual.
2: Efectivamente, además creo que es una es una buena forma de, de explicar Porque además, mira, voy a aprovechar Mercedes para que nos expliques A mí me encanta, ya os lo he dicho muchas veces cómo explica Mercedes <risa> Determinados eh, aspectos de, de la sexualidad Para eso es, es una especialista Pero en, en el caso, por ejemplo, de la píldora del día después eh, Yo cuando rotábamos por urgencias Y tengo una amiga que ha trabajado en urgencias muchísimo tiempo La pobre estaba desesperada Me decía, es que Yolanda, vienen siempre las mismas chicas ...todos los fines de semana a tomar la píldora del día después... ...dices que o sea... ...se creen que es un método anticonceptivo... ...y hay una explicación que hace Mercedes... ...que quiero que os haga hoy con la puerta de emergencia... ...que me, que me encanta Mercedes... ...así que voy a aprovechar para que nos lo cuentes hoy...
1: ...sí, también me preguntaron cuál es el, el efecto secundario peor... ...de la píldora del día después... ...yo les dije que el peor efecto secundario... ...es el embarazo y las infecciones... Y les decía que no es un método anticonceptivo. El nombre técnico es anticoncepción de emergencia. Y yo siempre uso el símil de los edificios. A ellos, como estaban todos en edad de instituto, les dije, bueno, vosotros sabéis en vuestros institutos dónde está la puerta de emergencia. Y Casi todos, la verdad, que lo sabían, sí, porque hemos hecho un plan de, de desalojo, un plan de riesgo y tal. Y entonces les pregunté, ¿cuántas veces entráis y salís del instituto por esa puerta? Y dice, no, 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 por eso nunca. Y digo, bueno, pues... Eso es lo que debería ser la píldora del día después, un anticonceptivo de emergencia para cuando falle un método como puede ser un preservativo. Entonces creo que les quedó bastante, bastante claro.
2: Sí, efectivamente, es eh, un tema que hemos hablado eh, mucho las dos y es que, que por, por eso decimos que falta información eh, a la juventud, es que eh, siguen pensando en un método anticonceptivo como si el único riesgo fuera quedarse embarazada. Cuando verdaderamente eh, hemos hablado muchísimas veces que hasta que no tengas una pareja estable y, y en principio que estés segura que lógicamente solo tienes relaciones tú con esa pareja y que tu pareja solo las tiene contigo, eh, es un riesgo importante el, el que se puedan contagiar eh, bueno pues cualquier tipo de, de enfermedad y por tu seguridad deberías utilizar doble método. Eso se lo dices a un adolescente, Mercedes, y se le ponen los ojos como platos.
1: Bueno, aproveché y hice la pregunta, les dije, a ver, ¿quiénes de vosotros eran eh? unos 50 chicos y chicas? ¿Saben qué es el doble método? No sabía ninguno. Entonces lo hablamos, lo explicamos y, y claro... Al final hubo uno de ellos que hizo como un resumen y lo, lo explicó muy bien, Dijo porque claro, les hice un símil de cómo ellos, cada uno según estaban sentados, iban teniendo relaciones con el que tenían al lado, era como si fueran teniendo relaciones con todos los anteriores, y eso claro, cuando lo ves ahí en directo es muy impactante. Y me dijeron, creemos que lo del doble método es muy importante a partir de ahora, sí.
2: Es importantísimo, pero desde luego es que, como tú has dicho, no sabían ni lo que era, ¿no? Eh, por otra, Si te parece, Yolanda,
1: perdona un momento, sí. expliquemos que doble método no es ponerse dos preservativos sí, uno encima de otro, como me han preguntado a mí en Twitter, es eh, usar un método de barrera, como puede ser preservativo masculino o femenino, añadido un método anticonceptivo más eficaz, como puede ser un método hormonal, píldora o un diu un implante, es decir, simultanear un método de barrera contra las infecciones con un método más eficaz como anticonceptivo.
2: Efectivamente, no es utilizar dos preservativos. Otra pregunta que le hicieron a Mercedes es ¿cómo saber si soy adicto al sexo?
1: Sí, esta es una pregunta que es muy valiente que la haga alguien, que la haga a, a viva voz, pero tiene mucho sentido en el mundo adolescente. Porque, claro, ellos están teniendo un pues un comienzo de actividad sexual, de impulsos, y, y este nacimiento a, a la sexualidad es muy variable entre personas. Esta pregunta la hizo un chico, que suelen ser más a veces más precoces, y, y ellos se comparan. Entonces, pues a lo mejor hay uno de perfil más tranquilo, pero a lo mejor hay otro chaval pues que se masturba constantemente y, y entre ellos se dicen, oye, es que tú vas a ser adicto al sexo y, y a ver, vas a tener un problema, ¿no? Entonces yo les decía que lo de la adicción al sexo, como con cualquier adicción, el límite lo pone cuando esa actividad te interfiere en tus actividades habituales. Es decir, si tú eres un estudiante y dejas de ir a clase por estar buscando relaciones o por masturbarte, obviamente ya tienes un problema. Igual que lo tienes si te quedas jugando a la play o si no estudias porque estás borracho porque consumes o si consumes eh, drogas, alcohol o cualquier otra sustancia. O sea, el límite lo pone cuando esa actividad está interfiriendo en tu vida también a veces en forma de pensamientos. O sea, estás solamente pensando en eso y no eres capaz de poner tener un libro de matemáticas o estar siquiera con los amigos.
2: Sí, está claro, más que el número de veces es el que dejes de hacer cosas que tienes que hacer ¿no? por, por estar en otras cosas, pues como cualquier tipo de, de adicción, como estamos diciendo, ¿no? cuando tenemos eh, problemas en adolescentes que no duermen en toda la noche Mercedes porque están jugando. Eh, ...bueno, pues están jugando online, en línea... Y, ...y luego pues no asisten al instituto o etcétera... ...porque lógicamente no han dormido en toda la noche, ¿no? Uh -huh. Ahí tenemos un poco el problema. Otra de las preguntas muy interesante que le hicieron es... ...¿dónde va el óvulo si te ligan las trompas?
1: Sí, esta es porque hablamos también de métodos definitivos... ...no es el, el grupo de edad eh, para usarlos, obviamente... ...pero está muy bien que los conozcan y lo preguntaron ellos... Pero es que esta es una pregunta que tienen casi todas las mujeres. O sea, esa sensación de que si cortamos la trompa y ya no permite que pase el óvulo, ¿qué pasa con el óvulo? El óvulo, al fin y al cabo, les decía yo, es una célula, es microscópica, igual que hay células dentro de la tripa que se eliminan del peritoneo o de las trompas y se asumen, pues también el óvulo, no pasa nada. Se queda en el peritoneo y se reabsorbe.
2: Sí, es una pregunta que, que se hace habitualmente, o sea, verdaderamente, y, y luego también a veces eh, es una pregunta recurrente que y si se llega a fecundar el óvulo y entonces está ligada a la trompa y no se puede y no se puede implantar y bueno es, es una que no sé si en consulta Mercedes te suelen preguntar sí, este, este tipo de pregunta. cosas. Sí.
1: Lo del óvulo fecundado es que si las trompas están seccionadas yo siempre digo que las trompas son las celestinas de la reproducción porque permiten el encuentro del óvulo y el espermatozoide y la fecundación se hace en la trompa. Luego, es muy difícil, por no decir casi imposible, que un óvulo se fecunde con las trompas ligadas. Si, si se produjera eso de manera excepcional, se puede producir lo que llamamos un embarazo extrauterino. Es decir, que como no llega al útero, se implanta fuera del útero, casi siempre en un trocito de la trompa,
2: pero incluso en el abdomen. Sí, pero eso ya sí. sí que es muy raro. Es rarísimo, pero es lo típico de que si yo he oído que tal, que cual, digo, bueno, ya. Pero, pero es, es raro, rarísimo. Ya hemos contestado a otra de las preguntas, Mercedes, que te habían hecho con el tema de si sí, se podían contagiar de, de infecciones, ¿verdad? Que a veces solo piensan que se pueden contagiar con infecciones, eh, o sea, no piensan que con el sexo oral se pueden contagiar. Efectivamente, ya les preguntaste que, que daba igual, ¿verdad?, eh, el tipo de, de sexo. Y luego otra pregunta que, que verdaderamente lo hemos hablado muchísimas veces, que, que en el caso de, de las lesbianas es mmm, más complicado el hacer el método de barrera, lo hemos porque mmm, alguna vez lo hemos hablado tú y yo, pero también te lo preguntaron, ¿verdad? ¿Cómo se podían sí. proteger eh, las mujeres?
1: Eso es. Ellos decían que cómo se podían proteger las mujeres y ahí se quedaban un poco parados porque no sabían cómo expresarlo. Sí. Ya lo expresaron con palabras vulgares, que si cuando hacen la tijera, es decir, el contacto genital, eh, mujer con mujer. Y es cierto que no tenemos un producto sanitario para ejercer de barrera la posibilidad de usar lo que llamamos un campo de látex que consiste en un recuadro o en un rectángulo de látex del tamaño de un preservativo recortado en un extremo a otro y abierto a lo largo pues realmente hace una cobertura muy pobre de la vulva y que <coughs> no se mantiene perdón, en el sitio entonces, pues ahora no tenemos un producto sanitario diseñado para tal fin, es cierto, así
2: es Sí, sí lo hemos hablado muchas veces, tienen que hacer un campo estéril y no siempre es, es ni, ni fácil ni, ni cómodo, ¿no? Pero está claro que es lo que tienen que, que hacer si quieren protegerse. Y la última pregunta eh, es eh, si el aborto era un método anticonceptivo. A mí la verdad que me ha sorprendido esta pregunta, ¿eh?
1: Pues a mí también. De hecho, al principio no entendí la pregunta, porque les dije que si sí, querían que les que habláramos de algún otro método anticonceptivo que no hubiéramos comentado, habíamos comentado todos ya, pero es cierto que como a veces ellos tienen mitos o cosas que han oído, a mí me gusta siempre dejar un, como una parte abierta para que ellos se expresen. Y ahí fue donde surgió si les podía explicar lo del aborto. Yo no sabía muy bien qué querían saber. Y me dijeron, no, no, es que como has hablado de otros métodos anticonceptivos, del aborto no nos has hablado. Claro, lo que me di cuenta es que en este caso tenían en la categoría de métodos anticonceptivos el aborto. Les expliqué que nada más lejos de la realidad. que El aborto es una interrupción de un embarazo que ya se ha producido cuando los métodos anticonceptivos lo que buscan es que no se produzca el embarazo. que Es algo absolutamente diferente y que si se llega a practicar, desde luego se puede considerar un fracaso de la anticoncepción, no un método anticonceptivo. Creo que les generó sorpresa a mí también, mm. pero creo que hay que decirlo muy claro. Igual que la píldora del día después es una anticoncepción, sí, de emergencia, el aborto no es un método anticonceptivo, por supuesto.
2: Yo creo que mmm, ahí, yo desde luego que en, siempre que algún adolescente ha hecho alguna pregunta, Creo. Que, el, que a veces les cuesta entender, por un lado, ¿no? Los métodos anticonceptivos, eso por un lado, Mercedes. Por otro lado, lo del doble método, sí o sí, a no ser que tengas una pareja estable de tiempo y estés segura que es una relación cerrada y únicamente uh -huh. entre vosotros dos, eso por un lado les, les cuesta tremendo. Lo del doble método, si te acuestas con la misma persona, les parece surrealista. Y, y, bueno, y si están tomando la píldora, les parece surrealista tener que ponerse, o sea, que se tengan que poner un preservativo, ¿eh? O sea, Impresionante. Por eso te digo que lo del doble método está bien que aclaremos lo de lo de que no son dos preservativos porque a veces les parece que, que eso explica el doble. Luego otro lado que, que no tienen eh, claro es lo de la píldora del día después que hemos hablado, que es una anticoncepción de emergencia. Por eso me encanta que expliques lo del tema de, de la salida de emergencia porque les parece que eso se puede utilizar a la ligera cuantas veces eh, queramos y no es así. Y luego por otro lado lo que yo ya pensaba que estaba más que claro era lo del tema del, del aborto y me ha sorprendido para mal, lógicamente, que tengan dudas o que lo puedan considerar un, un método anticonceptivo, ¿no? Entonces digo, madre mía, o sea, si no tenemos claro lo anterior y ahora tampoco esto, es que sigue habiendo unas lagunas eh, muy importantes, Mercedes, en, en el tema de sexualidad.
1: Por eso no podemos dejar de, de ser eh, activos los sanitarios ...para explicar las cosas, pero también de una manera que se nos entienda... ...porque yo creo que en el fondo hemos pecado a veces de demasiado ser demasiado técnicos... Y, ...y las cosas no se han dejado claras. Estamos hablando de una generación muy joven, chicos y chicas que dan de 14 a 17 años... ...que tienen un acceso a la información global, porque todos tienen su móvil conectado a internet pero hace falta mucha educación sexual para que la información veraz llegue de forma eficaz, es decir, llegue para quedarse, no que sea algo que te cuentan un rollo en el colegio un día y, bueno, las familias también se tienen que formar para poder instruir a sus hijos.
2: Está claro, estamos en un momento en el que tienen... A mano, cualquier tipo de información, se está dando muchísima información, pero creo que es importante dar la información de forma correcta y los especialistas somos los primeros que tenemos que saber cómo explicar eh, las cosas porque eh, viendo los eh, los bulos, verdad o los falsos mitos que, que, que llevan años Mercedes y que los adolescentes siguen creyéndolos, es que algo no estamos haciendo bien.
1: Efectivamente, así es.
2: Muchísimas gracias Mercedes, un placer como siempre eh, tenerte por aquí, te mando un abrazo enorme y, y gracias también por compartir con nosotros este tipo de, de preguntas que quizás mmm, bueno, les ha podido venir bien a algún, a alguna mamá o algún papá para mmm, hacer hincapié en, determinado, en determinados temas ¿no? con sus hijos.
1: Así es, un saludo para todos.
0: I knew when I met you tonight, tonight.
2: Bueno, muy, muy interesante eh, las conclusiones eh, que nos ha mostrado Mercedes de la charla que dio el otro día en Madrid a adolescentes entre 14 y 17 años. Como no nos queda mucho tiempo, Fernando, creo que son unos nueve minutos, ¿no? Lo que nos queda. Más ocho que nueve, ¿ves? Ya me está ahí apretando. El tema de, lo, de los sistemas de desobstrucción los vamos a dejar para otro día porque no nos da, porque me parece interesante concluir Haciendo un resumen de las cosas más llamativas o de las dudas que siguen teniendo los adolescentes que a mí me llaman la atención. Y le quería preguntar a Fernando, a ver qué. Perdón, cosas del directo. <risa> eh, a ver qué le había parecido a, a él. Para mí lo más llamativo es que a día de hoy, en el siglo XXI, eh, un adolescente siga pensando que si mantiene relaciones sexuales con personas diferentes, solo hay peligro de contagio de una enfermedad de transmisión sexual con el primero. Que, que tiene la relación. Porque, claro, o sea efectivamente yo creo que aquí tenemos que dejar claro que esto eh, da igual absolutamente eh, con las personas. Y además es lo que explicaba Mercedes, que lo ha explicado muy bien, no es solo con la persona con la que vas a tener la relación, sino que habrá que ver con quién ha tenido relación esa persona antes que contigo y si ha tenido eh, eh, un método anticonceptivo de barrera o no. Que esa es otra de los temas que vamos a hablar, Fernando. ¿Tú habías oído este bulo de que pensaran los adolescentes que... Porque, claro, no estamos hablando de, de, de una relación a la vez entre varias personas, ¿no? ¿no? Ellos pensaban que, por ejemplo, si yo hoy me acuesto con uno y en una semana me acuesto con otro, el riesgo lo tengo con el primero, no con el segundo.
0: O ni mucho menos, ¿no? Eh, bueno, lo que lo que hablas hoy tenemos muchísima información disponible, pero, claro... Eh, también tenemos que ser realistas Es decir, el que haya mucha información disponible No quiere decir que toda esa información sea buena. sea buena, sea verídica eh, en este y en muchos casos, pues eh, nos encontramos pues, con, con creencias como estas, que al final eh, la facilidad de las redes sociales para difundir mensajes hacen que estas creencias falsas pues lleguen a mucha gente, y, y bueno, pues, pues quien, quien no tenga una información previa, pues puede llegar a, a creerlo y a cometer errores que, que el día de mañana pueden pesar y mucho.
2: Y, y luego, además, mira, con los adolescentes pasa una cosa, ¿no? Si yo como madre o padre eh, le digo algo a mi hijo, posiblemente lo ponga en duda y lo mire y lo confirme, pero si va su amiga o su amigo y le cuenta una cosa, le va a parecer que es verdad eh, sí o sí, ¿no? Y entonces es ¿sí que esto pasaba que no sé quién había rescatado ese bulo y entre todo el grupo consideraban que, que era verdad.
0: Sí que es verdad que que, a ver, eh, hay muchas cosas dentro de la sexualidad de la seguridad a tener en cuenta pero sí que hay, yo creo, que varios conceptos muy básicos que son a lo que sobre todo la gente joven pues debería debería de, de agarrarse, de, de hacer uso y bueno, pues luego poquito a poco con, con seguridad, ¿no? Eh, eso que sin prisa, no vaya a ser que por la prisa, pues no puedas volver a disfrutar de una buena sexualidad
2: no, está claro. Yo creo que ahí, eh, bueno, al hilo de lo que estaba diciendo eh, Fernando, hay varios puntos importantes que creo que los adolescentes deberían tener claro que no siempre lo tienen. Primero son los métodos anticonceptivos. Por otro lado, el doble método, que es lo que hablábamos, que alguno cuando le preguntó, ninguno sabía lo que era el doble método, que llevamos eh, tiempo insistiendo en ello. ¿Por qué es tan importante a día de hoy el doble método? porque bueno, siguen aumentando las enfermedades de transmisión sexual. Uh -huh. Entonces, eh, al final, eh, pues muchas eh, chicas eh, toman la píldora, toman otro tipo de, de anticoncepción y creen que con eso es suficiente. Y yo creo que hay que hacer una diferenciación que, que es que esto no es ser clásico, es mm, ser prevenido. Claro. es eh, Que no, que es, con el tema del doble método es que si tú no tienes una pareja estable, y cuando hablo de una pareja estable, Fernando, que estés más o menos seguro, en la medida de lo que se puede estar seguro, que uh -huh. tu pareja estable eh, solo mantener relaciones, o sea, que no es una relación abierta, sino que solo mantener relaciones entre vosotros, es cuando se podría utilizar... Si lo que se quiere es evitar el embarazo, un único método anticonceptivo. Pero el doble método es la recomendación para todas las personas que mantengan relaciones con, con una, o sea, que no mantengan relaciones con una única persona.
0: No estamos hablando solo de, solo de la prevención del embarazo, sino también de la prevención de, de coger pues, enfermedades de transmisión sexual.
2: Claro, pero es que los adolescentes, eh, por lo que nos decía Mercedes, siguen pensando en, en los métodos anticonceptivos como una barrera para evitar un embarazo. Y además de, de evitar esa anticoncepción, a día de hoy debemos evitar el contagio de muchas enfermedades. Ya no hablamos, eh, antes, ¿verdad? Parece que solo se hablaba del de, de SIDA, ahora ya no solo estamos hablando del tema del papiloma, de la, de la gonorrea que sigue aumentando. Y, y suma y sigue, y, y, y el otro día me decía en consulta Mercedes que, que una persona a, adulta hecha y derecha no sabía lo que era la gonorrea, ¿no?
0: Bueno, y en un mundo global que pues eso que cualquier virus o afección pues puede puede viajar como en plan turista, ¿no? como cualquier persona a lo largo de todo el globo.
2: Sí, sí, no, es, <risa> es importante. Y luego ya lo que me ha sorprendido, que supongo que, que a ti también, es que pensaran que el aborto era un método anticonceptivo porque claro, ya, esto ya es como decir esto es la catarsis o sea, por un lado están los métodos anticonceptivos que puedo llegar a pensar que solo los creen como una barrera para no quedarte embarazada pero tienen que entender que ellos tienen que pensar en su seguridad y cuando hablamos de su seguridad es eh, su seguridad es no ser padres, no, su seguridad es no coger ningún tipo de infección que te pueda acarrear eh, muchísimos eh, problemas, sino que además tienen que saber ...que la píldora es un método de emergencia, no para utilizarlo Eso. siempre que, que te dé la gana... ...y que el aborto no es un método anticonceptivo. Uh
0: -huh. Efectivamente, sí.
2: Pues yo creo que ahí es un poco el... Eh, me están haciendo aquí ya señales de, de que llegamos al fin. Pues algo tan básico como esto, eh, pues que sepáis que muchos adolescentes siguen sin tenerlo claro... Y como os he dicho alguna vez, eh, nosotros en casa, es verdad que llega la adolescencia y aunque igual te hemos tenido una buena comunicación con nuestros hijos, cuando les quieres hablar de sexualidad te cambian de tema, ¿no? Pero yo siempre os digo que intentéis, eh, bueno, pues enseñar páginas web de seguridad, como es el caso de saludsexualparatodos.es, en la que Mercedes eh, es la precursora, eh, donde pueden encontrar información súper importante y de calidad y veraz, porque es lo que decía Fernando, al final tenemos eh, un abanico de posibilidades de conseguir información, pero siguen eh, los bulos siguen a la orden del día en todos eh, los aspectos de la vida y también en la sexualidad. Bueno, pues con esto acabamos el programa de hoy, dejando pendiente otras cositas, pero habéis dado prioridad a hablar del coronavirus... Y por supuesto eh, lo hemos hecho El siguiente programa será el 17 de febrero, tercer lunes Ya sabéis que en enero ha sido un mes raro hasta para esto Pero en principio es el tercer lunes del mes, 17 de febrero a la una del mediodía Si queréis que hablemos de algo en concreto, si tenéis alguna duda para Mercedes eh, pues bueno, Ya sabéis, nos lo mandáis y se lo haremos llegar Un abrazo enorme y que acabéis bien en enero